0: Chào mừng các anh chị em đã đến với podcast nhân sự mùa 4 Lead the Change Nơi chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ các kiến thức mới nhất Trên thế giới về quản trị nhân sự, văn hóa công ty Xây dựng đội ngũ cũng như các xu hướng vận hành và phát triển tổ chức Theo chuẩn quốc tế Dành cho bất cứ ai muốn phát triển bản thân Và dẫn đầu sự thay đổi Thưa các anh chị em Trước hết thì tôi có một thông báo rất vui Dành cho các anh chị em Đã theo dõi podcast nhân sự hơn một năm qua Là vào ngày 29 tháng 2 vừa qua Podcast Nhân sự đã chính thức sắp nhập cùng nhóm HR Digest from the West để hình thành một nhóm chung với tên gọi mới là HR Digest với cùng một mục đích là mang đến những kiến thức, xu hướng, giải pháp của nhân sự thế giới, chuẩn quốc tế đến gần hơn với cộng đồng các anh chị em trong nước. Sự sắp nhập này sẽ giúp cho team có thể tổ chức bài bản chỉnh chu hơn, chuyên nghiệp hơn, từ đó mang đến nhiều giá trị hơn trên nhiều phương tiện truyền thông hơn đến cho cộng đồng. Các anh chị em nhớ tiếp tục theo dõi và ủng hộ podcast nhân sự cũng như HR Adjust nha. Trở lại với chủ đề bài podcast ngày hôm nay 10 Smart, Not Soft Skills for Leaders 10 Kỹ năng Thông minh, Kỹ năng Thành công dành cho Lãnh đạo Đây là một bài viết được đăng trên tạp chí kinh doanh MIT Sloan của Học viện MIT Hoa Kỳ Hiện nhóm XR Digest đã có bản Việt ngữ do bạn Phạm Quốc Thái dịch. Các anh chị em có thể tìm thấy bản dịch tại nhóm Facebook XR Digest hoặc trên website xrdigest.vn mà tôi có để link ở dưới phần description nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cái bài viết này nói gì và tại sao chúng ta lại cần biết về nó và chúng ta có thể ứng dụng nó như thế nào. Mời các anh chị em cùng tham khảo đồng thời vừa học thêm các thuật ngữ tiếng Anh. Thông qua bài podcast ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Thưa các anh chị em, Ten Smart Not Soft Skills for Leaders. Mười kỹ năng thông minh dành cho nhà lãnh đạo. Tại sao chúng ta lại cần quan tâm đến cái topic này? Thì trước hết Tôi xin được phép nhắc lại cái sự khác biệt giữa hai nhóm kỹ năng mà chúng ta thường thấy đó là hard skills và soft skills. Thì hard skills là những cái kỹ năng mà chúng ta gọi là kỹ năng cứng đó, nó thiên về kỹ thuật, nó thiên về chuyên môn nghiệp vụ. Còn soft skills là những kỹ năng mềm và chúng ta thường vận dụng nhiều nhất ở trong sự phát triển của chính bản thân mình, những cái nội lực nội hàm của mình và trong tương tác với những người khác. Thì hard skills Thưa các anh chị em, nó dần dần sẽ được thay thế và nó đang được thay thế bởi các phần mềm, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như chúng ta cũng biết đến chat GPT IBM Watson, Jasper v vân cùng với việc tích hợp hệ thống dữ liệu mà hiện nay các công ty, các tổ chức đang làm rất nhiều. Ví dụ như những cái công việc mang tính chuyên môn như là viết job description, tính lương đánh giá hiệu suất nhân viên, lên kế hoạch nhân sự, đề xuất các chiến lược nhân sự vân vân cho đến các mảng khác như là từ marketing cho đến kinh doanh, sales, content, tất cả những mảng đó đều sẽ được thay thế bởi phần mềm và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Phần còn lại mà AI cùng với công nghệ không thể thay thế được đó là những cái kỹ năng đòi hỏi có sự tương tác giữa người và người. Mà ở đây là các soft skills Thì không chỉ hiện tại, mà ở tương lai, các robot và trí tuệ nhân tạo sẽ không bao giờ có thể thay thế được. Thì đây là một cái định hướng trong tư duy mà chúng ta cần có. Bất kể là mình làm trong ngành nghề nào, các hard skills sẽ dần bị thay thế bởi công nghệ. Nhưng mà ở đây, nói đi thì tôi cũng phải nói lại, để chúng ta làm tốt được cái công việc hiện tại của mình, thì bản thân mỗi người chúng ta cần thiết phải có một cái nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng. Trước mắt, theo tình hình hiện nay, chúng ta vẫn cần có các kỹ năng thiên về technical đó để làm những công việc mình được giao hàng ngày chứ đúng không ạ? Và sau này thì chính cái nền tảng về chuyên môn này cũng sẽ cực kỳ cốt lõi để giúp cho chúng ta làm chủ và kiểm soát được những công nghệ mà mình sẽ dùng. chứ ở đây chúng ta tuyệt đối không phủ nhận tầm quan trọng của các hard skills nha thưa các anh chị em. Chỉ là ngoài những kỹ năng chuyên môn đó, những kỹ năng dần dần sẽ bị thay thế đó thì một phần cực kỳ quan trọng để chính mình không bị thay thế đó chính là các soft skills. Thì đây là một cái bài mang tính định hướng tư duy cho chúng ta trong công việc của bản thân và trong tuyển dụng cũng như là xây dựng đội nhóm. Chúng ta bắt đầu vào bài viết. Since the 1970s, when the US Army actively began training soldiers, In important job related skills that involve little or no interaction with machines Kể từ những năm 1970, khi quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu chủ động huấn luyện binh lính về các kỹ năng quan trọng liên quan đến công việc rất là ít Tức là những cái job related skills hoặc là không tương tác nhiều với máy móc Tức là các hard skills đó thưa các anh chị em Organizations have cultivated soft skills among their leadership and teams. Rất nhiều những cái tổ chức đã trao dồi thêm những cái kỹ năng mềm cho ban lãnh đạo và đội ngũ của mình. But after 50 years of categorizing qualities like problem solver, strong communicator, and good listener as soft, it's time for a change. According to MIT Sloan International Faculty Fellow Laura Nhưng mà sau 50 năm phân loại những cái phẩm chất, những cái tố chất của con người như là giải quyết vấn đề, đó là problem solver, giao tiếp tốt, strong communicator và lắng nghe tốt, good listener là kỹ năng mềm thì giờ đây đã đến lúc phải thay đổi cái định nghĩa này lại. Đó là cái nhận định của giáo sư Loredana Padurian, giảng viên quốc tế trường MIT Sloan. Pitching and presenting projects is not a tender act. Chào hàng ý tưởng, trình bày dự án thì không phải là một công việc nhẹ nhàng. Handling and delivering critical feedback is not mild. Xử lý và đưa ra những feedback quan trọng thì không hề đoan trang hiền thục. And dealing with office politics is certainly not for the weak và giải quyết chính trị nơi công sở thì chắc chắn không phải dành cho những kẻ yếu đuối. So why do we still refer to them as soft? Vậy thì tại sao chúng ta lại gọi những cái kỹ năng này là mềm? Đó là lời của giáo sư Padurian trong quyển sách The job is easy, the people are not. Công việc là chuyện dễ, con người mới là chuyện khó. In her book, Padurian outlines 10 smart skills to help managers navigate what she says is the one variable that always creates complexity, people. Trong cuốn sách của mình thì giáo sư Padurian đã nêu ra 10 kỹ năng thông minh để giúp cho các nhà quản lý điều hướng một biến số luôn tạo ra sự phức tạp. Cái biến số đó chính là con người. Thì ở trong bài này, giáo sư Padurian dùng chữ smart skills Để thay thế cho chữ soft skills Và lý luận của bà là bởi vì Thưa các anh chị em Những cái kỹ năng này nó không hề soft Nó không hề mềm mỏng nhẹ nhàng Thành ra bà không gọi chúng là những cái soft skills Như là thông thường Mà bà gọi là những cái smart skills Tức là những cái kỹ năng thông minh Mà ở đây chúng ta có thể hiểu Là những cái kỹ năng cần có Để một người trong cái giai đoạn này Trong cái thời đại này Có thể thành công Đây là những cái kỹ năng thành công Tất nhiên trên thực tế thì mặt bằng chung trên thế giới chúng ta vẫn gọi đây là những cái kỹ năng mềm là những cái soft skills nha thưa các anh chị em. Cái cách gọi smart skills chỉ là ý kiến riêng của tác giả và chỉ mang tính tham khảo mà thôi. People are complicated and self-centric. Con người thì rất là phức tạp và tự xem mình là trung tâm. They think they are always right. Họ nghĩ lúc nào họ cũng đúng. They have egos and insecurities. Họ có cái tôi và rất nhiều sự bất an. They struggle to manage their own emotions. Họ vật lộn để quản lý được cái cảm xúc của chính mình. They require constant validation which is draining and annoying. Họ đòi hỏi sự ghi nhận liên tục, khiến cho người khác cảm thấy rất là mệt mỏi và phiền phức. And so much more. Và còn nhiều hơn thế nữa. Ở đây tôi xin phép nói một chút về bối cảnh mà giáo sư Padirian thực hiện các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia để viết nên cái quyển sách The job is easy, the people are not. Quyển sách này được ra đời vào tháng 6 năm 2022, tức là vừa mới đây thôi thưa các anh chị em, vừa ngay sau khi nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung tạm ổn định trở lại sau đại dịch Covid và nền kinh tế đang chuyển mình trước rất nhiều những cái biến động sâu rộng. Cái này khiến cho chúng ta nhớ đến một thuật ngữ được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong những năm gần đây. Đó là VUCA. VUCA, viết tắt của Vitality, biến động. Uncertainty, bất định. Complexity, phức tạp. Và Ambiguity, mơ hồ. Thì cái chữ VUCA này nó ra đời như thế nào? Thưa các anh chị em, vào những năm 1990 đó, thì... Đại học Chiến tranh quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng cái chữ này như là một cách mô tả thế giới sau thời kỳ chiến tranh lạnh, đặc biệt là sau cái sự kiện liên bang xô viết tan rã và trật tự thế giới đang bất ổn vô cùng. Thì những năm gần đây, thuật ngữ này lại được nhắc đến như là một cái tính chất nổi cộm của thời đại, là bởi vì một lần nữa rất nhiều những bất ổn của thế giới lại diễn ra cùng một lúc với cường độ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia làm đảo lộn cuộc sống của người dân toàn cầu. Những sự kiện thay đổi phức tạp hiện nay mà chúng ta có thể nhận thấy rất là rõ ràng đó là đại dịch Covid và dường như không có một cái đại dịch nào có thể so sánh được trong lịch sử thế giới hiện đại. Kế tiếp là tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu mà tới thời điểm này vẫn còn đang tiếp diễn. Cộng với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ đang thay đổi cuộc sống và công việc của chúng ta với một tốc độ chóng mặt. Thì theo cá nhân tôi, ngoài cái yếu tố con người như được đề cập ở trong quyển sách The job is easy the people are not của tác giả Pedurian thì chúng ta còn cần phải phát triển 10 cái smart skill này vì cái yếu tố thời cuộc. Tôi xin phép uh, chia 10 cái kỹ năng này ra thành hai nhóm, đó là nhóm kỹ năng tự thân và kỹ năng trong tương tác với người khác. Nhóm kỹ năng tự thân Để chúng ta tự phát triển cái nội lực của mình, cái nội hàm của mình, và trở thành một người sống có định hướng, có phẩm chất, có giá trị, và sẵn sàng đối diện để vươn lên trong cái thời đại nhiều biến động và thay đổi như là ngày nay, thì các kỹ năng này bao gồm thứ nhất, adaptability, kỹ năng thích ứng, kỹ năng thích nghi. You have to build self-awareness around your comfort zones. Bạn phải xây dựng sự tự nhận thức tức là self-awareness xung quanh vùng an toàn của mình, tức là cái comfort zone. Starting to say yes more than saying no can be a great starting point. Hãy bắt đầu bằng việc nói yes nhiều hơn là nói no. Chúng ta có thể tự kiểm tra cái kỹ năng thích nghi của chính mình bằng cách tự hỏi là khi có một cơ hội hay là một sự thay đổi nào đó xảy ra, thì chúng ta thường sợ hãi và gán vào cho nó một cái định kiến, một cái nhìn mang tính tiêu cực hay là chúng ta có thể sẵn sàng đón nhận, đối diện và tìm cách biến nó thành một trải nghiệm tích cực cho bản thân Kỹ năng thứ hai, cognitive readiness, sự sẵn sàng về mặt tâm thức, tâm thế Organizational dynamics may not evolve minute by minute like in a basketball or a football game động năng của một tổ chức có thể không phát triển qua từng phút như là trong một cái trận bóng rổ hay là bóng đá. But there are always dynamics going on and if the players are ready, then whenever the ball comes your way, you are ready to play. Nhưng luôn có những cái động năng tồn tại ở đó và một khi các cầu thủ đã sẵn sàng thì sau đó bất cứ khi nào một quả bóng đến thì bạn cũng đều sẵn sàng để chơi. Cái sự sẵn sàng về tâm thức là sự chuẩn bị về mặt tinh thần, bao gồm các kỹ năng, các kiến thức, khả năng và động cơ cũng như là định hướng cá nhân mà mỗi người chúng ta đều cần để chúng ta có thể thiết lập và duy trì năng lượng, năng suất hoạt động cao nhất trong những môi trường phức tạp và bất định trong thời kỳ hiện nay. Cái skill này rất liên quan tới cái adaptability mà chúng ta vừa nói tới. Chúng ta luôn cần có một tâm thế sẵn sàng từ chính bản thân mình. Để mình nhập cuộc và đóng góp vào cái sự vận hành chung của tập thể của tổ chức Cũng như câu nói Người may mắn nhất là người biết cách sẵn sàng cho sự may mắn xảy đến với mình Thì khi chúng ta tự chuẩn bị cho mình Từ kỹ năng cho đến tư duy và tâm thế Thì bất cứ khi nào cơ hội xuất hiện chúng ta cũng đều ready Đều sẵn sàng để nắm bắt Kỹ năng thứ ba Emotional maturity Sự trưởng thành về cảm xúc If you are not attuned to the environment in which you are working, you may fall into this trap that I think some CEOs get into. Nếu bạn không hòa hợp với cái môi trường mà bạn đang làm việc, thì bạn có thể rơi vào cái bẫy mà tôi nghĩ rằng một số CEO cũng đang mắc phải. Which is that they are expecting to have the answers all the time, rather than set the circumstances in the company so that the answers are explored. Đó là họ kỳ vọng là lúc nào họ cũng sẽ có sẵn cái câu trả lời cho họ. Thay vì họ đặt ra các điều kiện, các hoàn cảnh thích hợp để cho các câu trả lời được tìm ra, được tìm thấy. Sự trưởng thành về cảm xúc không gì khác chính là trí tuệ cảm xúc EQ mà chúng ta hay nhắc đến. Trong EQ thì có 4 mảng chính đó là Self Awareness, hiểu biết tự thân. Self Management, quản lý chính mình. Social Awareness nhận thức xã hội và Relationship Management, quản trị các mối quan hệ. Thì cái sự trưởng thành về cảm xúc chính là cái khả năng hiểu biết và có thể mang đến những cái tác động tích cực cho chính mình và những người xung quanh. Từ đó quản trị mình, quản trị cảm xúc của mình, cuộc sống của mình một cách tốt hơn. Thì trong vòng 5 năm trở lại đây, trí tuệ cảm xúc EQ luôn nằm trong top các kỹ năng luôn được săn đón trong tuyển dụng tại Mỹ. Bởi vì cái tầm quan trọng của nó đối với sự thành công của cá nhân từng nhân viên cũng như là của tập thể của công ty. Kỹ năng số 4 Multiple Perspectives Có cái nhìn đa chiều. It's understanding and practicing and reflecting and celebrating. Đó là sự hiểu biết và thực hành rồi suy xét và ăn mừng. It's saying, hey, that went well, but what would I do differently next time? Đó là khi chúng ta nói, hey, mọi chuyện diễn ra thật tốt rồi đó, nhưng mà lần tới thì mình có thể làm gì khác hơn. Kỹ năng có cái nhìn đa chiều này là một phần quan trọng trong tư duy phản biện, critical thinking và tư duy mở, open mindset. Tức là chúng ta tập nhìn một sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau. Thứ nhất là để mình thấy được cái bức tranh tổng thể rộng lớn hơn mà không bị bó buộc vào một định kiến hay là một cái góc nhìn hạn hẹp mang tính một chiều. Thứ hai là để mình có thể hiểu được những quan điểm, những cách nhìn khác biệt hơn so với mình. Tại sao những người đó lại có những suy nghĩ như vậy? Họ đang sử dụng những luận cứ gì? Làm sao để mình hiểu được họ? Thứ ba là để chúng ta mở rộng tầm nhìn và đẩy mạnh tính sáng tạo, cải tiến trong công việc. Như cái tinh thần tinh gọn mà tôi có nói trong các bài trước trên podcast nhân sự. Chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi trong quy trình, trong giải pháp hiện tại. Thì điều gì cần tiếp tục duy trì Điều gì cần được cải thiện Điều gì cần chấm dứt hoàn toàn Cần phải dừng lại ngay Và điều gì cần được bắt đầu tiến hành Đó là nhóm kỹ năng Về nội lực tự thân Nhóm thứ hai trong 10 cái skills này Là các kỹ năng tương tác Là những kỹ năng trọng yếu Trong giao tiếp và hợp tác Giữa người và người Trong môi trường công sở hay thậm chí là trong các mối quan hệ xã hội khác Bao gồm Thứ nhất, followership kỹ năng hỗ trợ làm theo đi theo. Followership is not the opposite of leadership. Kỹ năng giỏi theo kỹ năng hỗ trợ làm theo không hề đối lập với kỹ năng lãnh đạo. But a drive to pursue the shared mission and values of an organization, a group or a project. Mà là động lực để theo đuổi sứ mệnh và giá trị chung của một tổ chức, một nhóm hoặc một dự án. Nếu như leadership chúng ta dịch là kỹ năng lãnh đạo, nghệ thuật lãnh đạo, kỹ năng dẫn dắt, kỹ năng làm sếp, thì followership là kỹ năng đi theo, kỹ năng hỗ trợ, nghệ thuật làm cấp dưới. Ở chỗ này chúng ta cần hiểu đúng một điều là theo quan niệm của xã hội phương Tây, thì cái gọi là leadership sẽ không có giá trị nếu như không có người đi theo, không có người support, cũng như câu nước có thể đẩy thuyền đi và cũng có thể lập thuyền. Do đó người làm lãnh đạo thì đúng là quan trọng thật, nhưng những người bên dưới cũng quan trọng không thua gì. Thành ra cái kỹ năng hỗ trợ được cho lãnh đạo để cả tập thể cùng đi trên một chí hướng thống nhất và hiệu quả với nhau thì đây là một kỹ năng rất quan trọng trong đội nhóm. Hơn thế nữa, những ai muốn trở thành một người sếp giỏi thì cũng đều phải từng là những người lính giỏi đi lên. Do đó, cái followership này chính là tiền đề và nền tảng cho cái leadership phát triển một cách hiệu quả. Kế tiếp là humility, sự khiêm nhường. Cụ thể là khi chúng ta làm việc, khi chúng ta cộng tác với người khác. You cannot do things just by yourself. Bạn không thể tự mình làm mọi việc. You need the cooperation of others because skills and knowledge are dispersed. Bạn cần sự cộng tác của người khác. Bởi vì kỹ năng và kiến thức đều được dàn trải ra cho nhiều người. I have a bit of knowledge and skills. You have a bit of knowledge and skills. We need to work together and have the humility to acknowledge that. Tôi có chút kiến thức và kỹ năng này. Bạn có chút kiến thức và kỹ năng kia. Chúng ta cần làm việc với nhau. Và mình cần phải có cái sự khiêm nhường để nhận ra điều đó. Kỹ năng thứ ba là listening. Là kỹ năng lắng nghe. Often times, People think listening is a passive skill. Thường thì người ta nghĩ cái kỹ năng lắng nghe là một kỹ năng thụ động. But in reality, listening is an active skill because it requires full attention. This requires you to be present in the moment. Nhưng mà trên thực tế thì cái kỹ năng lắng nghe là một kỹ năng chủ động vì nó đòi hỏi sự chú tâm hoàn toàn. Nó đòi hỏi chúng ta phải có mặt trong thời điểm hiện tại. Và thưa các anh chị em, trong cuộc sống bận rộn đầy lo toan như thế này thì việc chú tâm lắng nghe một ai đó hoặc là dành cho họ sự có mặt hoàn toàn của mình là một điều không hề dễ dàng. Và bởi vì nó không hề dễ dàng nên khi chúng ta làm được điều đó cho ai thì không khác gì chúng ta đang cho họ một món quà vô cùng quý giá. Như là thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng có nói, món quà quý nhất mà mình có thể dâng tặng cho người mình thương, cho người mình quan tâm. Chính là sự có mặt hoàn toàn của mình. thì Trong môi trường công sở cũng thế, kỹ năng lắng nghe đóng vai trò quan trọng trong các buổi hội họp, các buổi review năng suất, one on one, thậm chí là trong phỏng vấn, trong tuyển dụng, vân vân, Chúng ta đều cần kỹ năng này. Và nó là một trong những sợi dây gắn kết tương tác giữa người và người, giúp cho thắt chặt mối quan hệ mà AI hay robot sẽ không bao giờ có thể thay thế được. Kỹ năng thứ tư trong nhóm này là Managing Up, kỹ năng quản lý, hỗ trợ cho cấp trên. You want to create an environment where people can voice their perspective, give hard feedback or disagree with you about critical decisions. Bạn cần tạo ra một môi trường mà bất cứ ai cũng có thể lên tiếng để trình bày quan điểm, đưa ra những feedback khó hoặc là phản đối về những cái quyết định trọng đại. It's about staying centered and focused on our shared goal. Chúng ta cần phải stay centered có nghĩa là phải vững vàng, phải kiên định và tập trung vào mục tiêu chung mà tập thể đang nhắm tới. Nếu xét ở góc độ một người cấp dưới, thì managing up là kỹ năng đồng hành và hỗ trợ cho sếp, nhận biết sếp mình đang có tính cách và phong cách làm việc như thế nào để từ đó mình làm việc cho ăn khớp. Không những thế còn có thể gánh bớt những trọng trách cho sếp và biến mình trở thành một người trợ thủ đắc lực đối với sếp của mình. Còn ở góc độ của một nhà lãnh đạo thì chúng ta cũng cần tạo ra những điều kiện thuận lợi để xây dựng một môi trường mà nhân viên có thể manage up bằng cách cho họ mạnh dạng lên tiếng nói và đóng góp ý kiến, thậm chí là những ý kiến trái chiều vì mục đích bảo đảm được sự thành công của tập thể. Kỹ năng thứ năm Productive Inclusion Kỹ năng hòa nhập, hòa đồng với người khác. Being inclusive, welcoming all sorts of unique talents, even those from marginalized communities. Hòa đồng, chào đón tất cả nhân tài, bao gồm luôn những người thuộc nhóm thiểu số. Can help your business grow and be more unique, diverse and special. Có thể giúp cho doanh nghiệp phát triển và trở nên độc đáo, đa dạng và đặc biệt. Thì đây là một kỹ năng có liên quan đến mảng DENI mà chúng ta thường nhắc đến Việc tôn trọng sự khác biệt này Như tôi có chia sẻ trong bài podcast số 28 khi nói về pháp chế và khái niệm DENI đó Thì uh, mức độ trên bề nổi Chúng ta tôn trọng những ai thuộc về nhóm thiểu số, nhóm yếu thế Ví dụ như là phụ nữ, phụ nữ mang thai Những người thuộc các sắc dân khác, các tôn giáo khác, quốc tịch khác, nhóm LGBT vân vân Còn ở chiều sâu thì inclusive, cái tính bao gồm này nó cần được thể hiện qua cách mà chúng ta hành xử hàng ngày, thông qua việc làm và lời ăn tiếng nói. Cụ thể là liệu chúng ta có đón nhận được những quan điểm trái chiều, những ý kiến khác biệt với mình hay không? Liệu chúng ta có chịu nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc cạnh khác nhau, đặt mình vào vị trí của những người khác nhau để hiểu được họ và quan điểm của họ hay không? Thì nếu như chúng ta nhìn kỹ, những sự khác biệt mang tính phản biện như thế này chính là điều kiện cần thiết cho sự thay đổi, cải tiến, sáng tạo và phát triển. Còn về mặt cá nhân mà nói, thì kỹ năng giữ hòa khí, tôn trọng mọi người sẽ khiến cho chúng ta dễ dàng kết nối với mọi người hơn và trở thành một người có phong thái ứng xử văn minh lịch sự hơn. Kỹ năng thứ 6, Validation, đó là cái kỹ năng công nhận kỹ năng ghi nhận người khác. Validation is more than just feedback for somebody's work. Sự công nhận, sự ghi nhận không chỉ là đưa ra đánh giá cho công việc của một ai đó. It's about their contribution and importance to the organization, to a project, an initiative, or even a relationship. Mà là về những đóng góp và tầm quan trọng của họ đối với tổ chức, đối với dự án, sáng kiến hoặc thậm chí là trong một mối quan hệ. It's both a motivating and a training tool that helps us understand what we do well. Đây vừa là một công cụ để động viên, vừa là để rèn dũa giúp cho chúng ta biết được mình đang làm tốt những việc gì. Validation hay cũng còn gọi dưới một thuật ngữ khác là recognition. Hiện nay đã được xem là một thành phần của Total Rewards. Và chúng ta có thể rèn luyện kỹ năng này bằng những cách như ghi nhận thành tích của nhân viên trước tập thể, trao thưởng cho các nhân viên xuất sắc theo tháng, theo quý, theo năm, hoặc tổ chức các ngày lễ, các hoạt động tri ân, sau đó mời nhân viên và gia đình của họ cùng đến tham dự, hoặc là cung cấp các cơ hội học tập, đào tạo giúp cho nhân viên định hướng con đường phát triển của bản thân. Hoặc đơn giản hơn nữa là viết một tấm thiệp cảm ơn bằng tay hoặc gửi cho nhân viên một cái recommendation trên profile LinkedIn của họ. Đó là sáu kỹ năng trong tương tác giữa người và người. Vậy thì sau cái bài này, chúng ta đúc kết được những cái điều gì? Thưa các anh chị em, chúng ta cần nhận ra được sự thay đổi nhanh chóng mà cả thế giới đang trải qua hàng ngày. Những gì chúng ta biết, những cách mà chúng ta làm ngày hôm nay ngày mai có thể sẽ bị thay thế bởi phần mềm, máy móc, AI, robot. Điều đó đã và đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước phát triển. thì Dần dần các làn sóng thay thế đó cũng sẽ tiến đến Việt Nam. Trong bối cảnh khoa học công nghệ dần đảm nhận hết những công việc mang tính kỹ thuật, mang tính chuyên môn, những cái hard skill thì cái mà khiến cho chúng ta còn có thể bám trụ và phát triển đó chính là các kỹ năng mềm, các soft skills, Hay trong bài này thì tác giả gọi là các Smart Skills. Nếu muốn thành công, hoặc ít nhất là chuẩn bị tâm thế của bản thân để có thể đón đầu sự thay đổi và tránh bị thay thế trong tương lai. Đó là ngoài việc có nền tảng chuyên môn Hard Skills, chúng ta nên đầu tư phát triển Soft Skills cho chính mình và đội ngũ. Thưa các anh chị em, một lần nữa xin cảm ơn tác giả, giáo sư Loredana Padurian của Học viện MIT Sloan và bài dịch của bạn Phạm Quốc Thái cùng các thành viên của nhóm XR Digest đã mang đến một bài viết rất giá trị cho chúng ta. Hiện nay, team XR Digest cũng đang rất cần có thêm sự cộng tác giúp đỡ từ các anh chị em để có thể dịch thuật nhiều hơn các tài liệu bổ ích và tổ chức các sinh hoạt cộng đồng giá trị hơn cho mọi người. Các anh chị em nào muốn cộng tác hoặc tham gia nhóm, xin vui lòng liên hệ XR Digest tại website xrdigest.vn để biết thêm chi tiết. Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em đã dành cho podcast nhân sự. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài tiếp theo.